0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle ja, und heute geht es um die Angst vor der Hypnose. Ja, wenn ich jemanden neu kennenlerne, gibt es immer zwei Reaktionen auf meinen Beruf als Mentalist und als Hypnotiseur. Die einen sind wirklich fasziniert und möchten alles darüber wissen und die anderen haben erstmal Angst. Wenn es dabei jetzt erstmal nur um mich geht, kann ich das normalerweise recht schnell lösen. Ich denke, ich bin ganz umgänglicher Mensch und die meisten verstehen sehr sehr schnell, dass ich nicht ja, irgendwelche bösen dunklen Mächte heraufbeschwöre, sondern dass ich einfach der ganz normale Alex bin, der sich natürlich äh, sehr für Menschen interessiert. Beim Thema Hypnose ist es nicht mehr ganz so einfach. Davor haben dann doch sehr viele Menschen wirklich Respekt bzw. sogar Angst. Und der Grund wiederum ist auch sehr einfach. Der einzige Berührungspunkt der Vergangenheit war zum Thema Hypnose für die meisten Menschen einfach die Medien oder Bühnenshows. Und da sieht man dann, ja, wie hypnotisierte Dinge machen, wie wenn man sie wie Marionetten steuern könnte. Sie sind, ja, man könnte sagen ausgeliefert. Zumindest wirkt das so. Ja, und ähnlich ist es seit Jahrzehnten in den Medien. Hypnose wird mit ja Argwohn betrachtet. Und in der Vergangenheit wurde auch ja selten das Positive herausgestellt, sondern wenn jemand die Hypnose für böse Dinge verwendet hat. Ich kann mich da immer noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass Ende der 80er oder vielleicht war es auch Anfang der 90er Jahre mehrfach groß darüber berichtet wurde, wie ein oder, ich weiß nicht, ob das unterschiedliche Zahnärzte waren oder ob es immer wieder derselbe Bericht war, äh, unter Hypnose Patientinnen vergewaltigte. Und es wurde eigentlich nie darüber berichtet, dass Hypnose als therapeutisches Werkzeug äh, wirklich was Tolles ist. Und es wurde daher eher in Frage gestellt. Und diese Zweifel gibt es auch schon von Beginn an. Und zwar, als man diesen hypnotischen Zustand ja als Werkzeug oder als Hilfsmittel für sich entdeckt hat oder für uns entdeckt hat. Und was in einer gewissen Weise natürlich auch verständlich war, schließlich konnte man niemals so richtig erklären, wie es denn tatsächlich funktioniert. Und da tun wir uns auch heute noch ziemlich schwer damit. Auch wenn der Zustand, in dem wir uns unter Hypnose dann wirklich befinden, geklärt ist, also auch wissenschaftlich geklärt ist. Und man kann wirklich ganz klar sagen, dass jegliche Heilung nicht irgendein Hokus-Pokus ist, sondern es ist mittlerweile anerkannt. Vielleicht auch mal ein Blick auf, ja, von vor 120, 130 Jahren. Sigmund Freud hat beispielsweise die Hypnose in Paris gelernt, hat sie auch eingesetzt, verstand aber nicht, warum es einmal funktioniert hat und dann wieder nicht. Er hatte anscheinend ein Problem, seine Klienten in eine Trance zu führen, und er konnte sich auch nicht erklären, woran dieses lag. Daher hatte die Hypnose dann irgendwann mal wirklich, ja, ich möchte jetzt mal böse sagen, verteufelt und auch schlecht geredet. Und erzählt wird darüber, dass Freud mit Kokablättern, also Kokain, experimentiert hat. Dieses galt damals noch als unbedenklicher Morphium-Ersatz. Und dadurch ist sein Zahnfleisch kaputt gegangen und seine Zähne eben auch, die sind zum Teil ausgefallen oder keine Ahnung, sind locker geworden, ich weiß es nicht. Und daher konnte er nicht so besonders deutlich sprechen. Und für eine autoritäre Hypnose, wie sie damals noch üblich war, hat das dann offensichtlich nicht so funktioniert, wie er es gerne gehabt hätte. Und interessanterweise, da muss ich immer wieder schmunzeln, darüber hat er ja im Anschluss die Sprechtherapie entwickelt. Da musste nicht mehr er sprechen, sondern sein Klient. Wenn die Geschichte tatsächlich so stimmt, kann man nur sagen, er war ein sehr schlauer Kopf, denn er hat aus seinem, ja, schlechten Angewohnheiten etwas Positives herausgeholt. Ja, Mittlerweile setzt man die therapeutischen Bereich allerdings vielmehr die anti-autoritäre Hypnose ein. Und hierfür steht Milton Erickson. Er konnte ebenso nicht autoritär auftreten, da er schon mit 18 Jahren das erste Mal an ja, Kinderlähmung erkrankte. Und er hat sich damals durch die eigene Vorstellungskraft beigebracht, seine Muskeln wieder anzusprechen. Und Erickson war offensichtlich ein Genie in der Arbeit mit seinen Klienten, um Dinge durch Worte ja, zu visualisieren. Und ja, das Beste aus jedem rauszuholen. Es war also für ihn gar keine, ja, überhaupt nicht nötig, autoritär aufzutreten, sondern sein Einfühlungsvermögen. Und die Tatsache, dass er der Fachmann war auf diesem Gebiet, war Grund genug, dass man ihm glaubte und dass die Klienten von ihm mitgegangen sind ja und auch starke Veränderungen dadurch erlebt haben. Also im Grunde genommen wirklich eine, eine wirklich faszinierende Geschichte. Man muss auch sagen, Milton Eriksen hat ja insgesamt dreimal, glaube ich, Kinderlähmung. War auch im Rollstuhl viele Jahre dann am Schluss noch gesessen. ist aber trotz dessen, dass er so früh schon Kinderlähmung hatte, noch relativ alt geworden. Und ja, er war im Grunde genommen der Weg in die moderne Hypnose. Ich schweife aber so ein bisschen vom Thema ab, vom eigentlichen Thema heute. Aber ich habe die Erfahrung einfach gemacht, sobald man etwas versteht, also auch den Hintergrund man einfach keine Angst mehr davor hat. Daher so ein bisschen dieser Rückblick auch auf die Hypnose und wie sie sich entwickelt hat und dass dieses eben keine neuartige Erscheinung ist und auch kein Hokuspokus. Es ist einfach Wissenschaft. Und wenn ich das jetzt momentan auf die Zeit gerade betrachte, gerade das mit der Angst spielt auch eine ganz große Rolle derzeit beim Impfen. Jetzt mal ganz abgesehen von den Querdenkern gibt es immer noch sehr viele, die sich nicht impfen lassen und es hat sich ja, das hatte überhaupt nichts damit zu tun, dass sie glauben, sie wären unsterblich, sondern es gibt einfach Vorbehalte und Ängste gegenüber den neuen Impfstoffen. Und hier wurde so viel Unsicherheit gesät, gerade im deutschsprachigen Raum, dass die Entwicklung in der Bevölkerung ja verständlich ist. Also da habe ich wirklich absolutes Verständnis dafür. Und die Aufgabe der Politik und auch der Medien wäre einfach gewesen, besser aufzuklären. Genau das, was die Querdenker gemacht haben, immer wieder ja, Unfrieden zu sehen, müsste man viel mehr von den Medien und der Politik erwarten, dass man einfach Aufklärungskampagne macht. Ich habe mir dazu auch mal ein kurzes Video vom Gesundheitsministerium angeschaut und ich musste wirklich schmunzeln. Es wurde nämlich wirklich sehr, sehr gut erklärt. Aber es fehlt dir zum Beispiel die Information, wie lange da man schon daran forscht. Fast alle, die mir nämlich erzählen, dass sie auf einen Impfstoff mit der alten Technologie ja noch warten, die haben einfach Angst, etwas Unerforschtes und Neues in ihrem Körper zuzulassen. Und auch diese Angst, die ist vollkommen verständlich, wenn es denn wirklich neu wäre. Und da muss man mal sagen, die MRNA, also die Messenger-Ribonukleinsäure, -Ribon ein bisschen ein schwieriges Wort für mich, ist seit 60 Jahren bekannt und die Forschung, diese als Impfstoff zu nutzen, ist, glaube ich, jetzt 28 oder 29 Jahre alt, also schon etwas länger. Es wurden schon in den 90er Jahren... Tierversuche gemacht und äh, es wurde auch schon am Menschen eingesetzt. Es gab auch äh, längere Versuchsreihen bei Menschen mit Krebs und man muss auch sagen, dummerweise war danach nicht genügend Geld vorhanden, um hier richtig durchzustarten. Die Pharmaindustrie hat schließlich sehr gutes Geld mit alter Technologie verdient. Warum also etwas einsetzen, was helfen könnte? Das hat sich dann mit Covid-19 gedreht, wobei man da auch sagen muss, dass schon 2011 oder 2012 schon mal an einem Virus, der sehr ähnlich war, geforscht worden ist. Und Dadurch ging es auch dann deutlich schneller, als wie es normal gehen würde, um so einen Impfstoff zu entwickeln. Und auf einmal war halt einfach wirklich extrem viel Geld vorhanden. Dann natürlich die Technologie, dass sich die Forscher ja auf jedem Kontinent miteinander vernetzen konnten, miteinander sprechen konnte. Und ja, das war wirklich beeindruckend, wie sie dann mit Hochdruck daran gearbeitet haben und sich so viele... Ja, vernetzt haben, um weiterzukommen. Ich kann auch sagen, warum ich lieber diesen Impfstoff nehme. Also einen alten, ja, ja, ich möchte mal ein bisschen darauf eingehen und möchte es auch erklären. Alte Impfstoffe nehmen entweder abgeschwächte, tote oder eben Bestandteile eines Erregers, also eines aktiven Erregers. Es wird also der Feind in meinen Körper reingespritzt, damit mein Immunsystem merkt, oh, da ist hier irgendwo etwas, was nicht stimmt und darauf reagiere ich jetzt. Und darauf bilde ich dann Antikörper. Der mRNA-Impfstoff dagegen, der übermittelt nur eine Information an den Körper. Und der Körper bildet dann selbst den Erreger nach und bildet dann auch die Antikörper. Die gespritzte Information, also die Ribonukleinsäure, baut sich selbstständig ab. Und im Grunde habe ich zwei Tage später schon nichts mehr von diesem Impfstoff in meinem Körper. Es ist nur eine Botschaft. Und ich habe nur noch, ja, die natürlich gebildeten Antikörper. Und wenn man das vernünftig erklärt, und es wird verstanden, dann sollte auch überhaupt niemand Angst äh, davor haben von einer Impfung. Und genauso ist es auch mehr oder weniger mit der Hypnose. Die Hypnose ist nichts Böses, auch wenn man sie theoretisch negativ einsetzen kann. Wie eben auch die Spritze, ein Küchmesser, ein Auto. Das könnte man alles äh, als Mord Brett nehmen. Aber im Grunde sind es alles positive Dinge. Und dieses zu akzeptieren ist auch ein Prozess, den ich sehr, sehr gerne unterstütze. Vollkommen egal, ob jemand äh, bei mir eine Hypnose machen möchte oder bei irgendjemand anders. Äh, mir ist nur wichtig, wirklich ein bisschen mehr aufzuklären, dass die Leute einfach keine Angst davor haben. Und neben der langen Geschichte zur Hypnose zählt auch, dass sie bei uns als Therapieform zugelassen ist. Ich muss zugeben, erst seit 2006, also erst seit 15 Jahren und daher im Vergleich zu anderen Ländern relativ spät. Liegt vielleicht auch an diesen gewissen Skepsis immer hier im deutschsprachigen Raum. Aber es gibt auf jeden Fall die Sicherheit, dass man sich da nicht auf irgendetwas einlässt, wo man Angst haben müsste. Und der dritte Punkt ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr entscheidend. In einer Hypnose ist zwar unser Unterbewusstsein, ja, sagen wir mal offen wie ein Scheunentor, um das mal ganz bildhaft zu beschreiben, aber wir machen nichts gegen unsere moralischen Grundsätze. Wenn ich jemandem mitten auf dem Marienplatz in München die Suggestion geben würde, er solle sich doch jetzt hier nackt ausziehen und nackt tanzen, dann würden es die meisten Menschen sicherlich nicht tun. Da es gegen ihre eigenen moralischen Vorstellungen geht. Dagegen ein Nudist oder ein Striptist-Tänzer hätte damit vermutlich kein Problem. Das gilt natürlich auch für Nudistinnen und Striptist-Tänzerinnen. Also, für den das moralisch keine Grenze ist, der hat damit kein Problem. Dagegen, wer eine moralische Grenze hat, der wird dieses sicher nicht machen. Ich habe da vor mehr als zehn Jahren auch was ganz Interessantes erlebt. Ich trat in der Zeit gemeinsam mit einem Kollegen in einem Café in München immer einmal im Monat auf und wir nutzten diese Zeit zum Lernen und zum Ausprobieren. Und es wurde in einem kleinen Kreis am Tisch hypnotisiert und es wurden auch Dinge ausprobiert, ja, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt auf der Bühne macht. Ich hatte damals immer kurze Sträume dabei und ich suggerierte, das wäre ein Joint. Ist vielleicht jetzt nicht so das Ideale für eine Bühne, aber es war sehr unheimlich spannend, was so passiert und unter Freunden kann man sowas gerne mal machen. Und mal ausprobieren. Und das Lustige dabei war, man konnte natürlich sehr, sehr deutlich erkennen, wie er schon mal einen Joint geraucht hat und wie die dann zum Teil auch abgegangen sind. Fand ich wirklich spannend. War natürlich für alle anderen auch spannend zu sehen, wie sehr wir uns da reinfühlen können. Aber dann war ich an einem Tisch, wo ein junger Mann wirklich sehr tief in Dros war. Und es hat wirklich alles funktioniert. Er konnte seinen Namen nicht mehr sagen, er konnte eine Zahl vergessen und so weiter und so fort. Also wirklich sehr, sehr viel. Und zum Abschluss wollte ich noch diesen Joint testen. Und er nahm den Strohhalm in die Hand und fragte, was er mit soll. Das ist ein Strohhalm. Er konnte sich diesen Joint nicht vorstellen, obwohl er tief in Trance war. Und seine Freundin fragte mich im Anschluss, ob es denn daran liegen könne, dass er ein totaler Nichtraucher ist. Wie eben auch ich. Also ich habe auch noch nie eine Zigarette geraucht. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht erkennen. Und deswegen... Ähm, ja, kommt für ihn auch nicht in Frage, dass er an einem Joint zieht. Auch nicht an einem Strohhalm, der nur so aus, äh, dem ich suggeriere, dass ein Joint ist. Und genau das ist die Lösung. Selbst in einer tiefen Dross hat sein Wille nicht zu rauchen genügt, um den Strohhalm als Strohhalm zu sehen. Und er ist auch nicht aus der Dross rausgefallen, weil nur ein Schnipper und er war wieder tief drin. Trotzdem hat diese Suggestion nicht funktioniert. Ja, es zeigt, Hypnose kann nichts Böses sein, sondern Hypnose ist wirklich ein Mittel mit dem oder ein Werkzeug, mit dem man sehr, sehr gut arbeiten kann. Und ich kann nur jedem empfehlen, die Hypnose mal für sich auszuprobieren. Ja, und ich nehme jetzt mal einfach an, die meisten, die hier diesen Podcast hören, haben schon mal meine Hypnose-Hypnologie runtergeladen. Falls nicht, einfach runterladen. Die Hypnose ist kostenlos. Und ich nutze die jetzt seit sechs, sieben Jahren, wirklich jeden zweiten Tag. Und die ist auch schon ich denke mal, über die verschiedenen Plattformen über 20.000 Mal runtergeladen worden. Also die ist wirklich sehr, sehr lange und sehr, sehr viel getestet worden. Und ich kriege auch immer wieder Rückmeldungen, dass manche die wirklich regelmäßig nutzen und sehr, sehr viel Spaß dran haben. Aber mein Anliegen heute ist, ich möchte noch weiter informieren. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Und daher gibt es jetzt in dieser Woche ganz neu ein neues Seminar von mir mit der Bezeichnung Hypnose kann jeder. In diesem Seminar erkläre ich in einer Stunde, was alles hinter der Hypnose steckt und wie du sie für dich einsetzen kannst. Und jetzt kommt das Beste, das Seminar ist kostenlos. Das heißt eigentlich nur, man muss sich eintragen, man darf es sich anschauen und danach darf man es nutzen. Mehr ist nicht zu tun. Außerdem gibt es als Bonus am Ende des Seminars noch meine Hypnose Powernap geschenkt. Also Das ist die Hypnose, die ich ganz gerne einsetze. Wenn ich mal keine Zeit habe, eine längere Hypnose zu machen, aber ich müde werde, zum Beispiel beim Autofahren, auf dem Parkplatz rausfahren, 15 Minuten die power machen, danach bin ich wieder für drei, vier Stunden topfit zum Autofahren. Ja, und wer das jetzt toll findet, ist herzlich eingeladen, sich eben anzumelden. Den Link stelle ich natürlich in die Shownotes. Die einzige Investition, die du tätigen musst, ist deine Zeit. Also eine Stunde. Und natürlich würde es mich sehr freuen, wenn du möglichst vielen von dieser Chance erzählst und diesen ja, Einladungslink teilst dann können eben auch deine Freunde davon profitieren. Vielleicht noch ein kleiner Tipp. Es gibt in diesem Seminar auch noch einen sehr schönen, ja, kräftigen Rabatt auf meine Audiohypnosen und auch auf meine Kurse. Und es lohnt sich also auch ganz sicher für all diejenigen, die schon immer überlegen, ob sie sich mal was bei mir zulegen möchten. Da <lacht> kommt ein größerer Rabatt rein. Also einfach mal reinschauen und dieses dann auch ausnutzen. Und ich hoffe natürlich, dir hat die Folge gefallen. Du konntest was für dich mitnehmen. Wenn du das Thema spannend gefunden hast und weißt, hey, irgendein Freund überlegt auch schon lange oder zweifelt an der Hypnose, teil doch einfach mal hier diese, diesen Podcast, lass ihn mal reinhören. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen und ebenso über eine 5 sterne bewertung Und in diesem Sinne verabschieden wir wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.